0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스 뿐입니다.
1: 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 주말에는 경제와 정의를 따다불로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 자 시작하겠습니다. 미국의 기준금리 인상 그리고 우크라이나 전쟁으로 국내외 증시가 지금 매우 출렁이고 있습니다. 대내외 변동성이 커진 지금 어떻게 대응해야 할지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 자 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 네, 안녕하십니까. 그리고 오미크론을 이겨내고 수포 항체 보유하게 된오윤혜 씨도 나오셨습니다. 네. 안녕하세요? 안녕하세요.
2: 완전체 하니까 좀 좋긴 하네요. 어,
1: 어더 네. 아름다워지셨어요. 어. 오, 감사합니다. 오미크론의 <웃음> 부작용인가요? 솔직하게
2: 말하는 거. 네.
1: 저도 지난주에 한번 그 걸려서 일주일간 격리됐었고저는뭐 네. 사실 증상이 뭐 거의 없었는데 네. 김 저도 교수님도
0: 걸리셨었거든 작년 1 2월 달에. 아. 네. 델타요? 아니요. 그때는 예, 델타였습니다. 어, 그러시군요. 맹 걸리셨네. 예. 네.
2: <웃음> 괜찮으셨어요?
0: 뭐 목만 좀 아프고요. 아, 그래요. 네, 한10
1: 10일 동안 그냥 푹 쉬었습니다.
2: 아, <웃음> 저희 다 슈퍼 항체를 보유하고 만났습니다. 대사람다. 네. 그 바이러스
1: 경험자들이 네. 모였습니다. <웃음> 자김 교수님, 예. 네. 어쨌든 지난해 하반기부터 우리 한국 포함해서 음. 글로벌 주가가 하락할 것이다 그 전망 계속 내놓으셨잖아요. 예, 예. 음. 반신반의하는 분들도 많이 있었습니다. 맞 예. 정확히 맞추셨어요. 그 예언에 예언이라고 하니까 좀이상긴하다 네. 예언이 <웃음> 근거가 뭐였습니까 다시 한번 네, 복기를 해보면, 네,
0: 기본적으로 두 가지였습니다. 예. 2008년 미국에서 글로벌 금융위기가 있었죠. 그다음에 2020년 코로나로 세계 경제가 위기를 겪었거든요. 위기를 극복하기 위해서 정부가 돈을 굉장히 많이 썼고요. 음. 예. 그다음에 중앙은행 금리 0% 내리고 돈을 엄청 풀어버렸어요. 예. 그러다 보니까 각 경제 주체 부채가 많이 늘어났고 예. 음. 저는 모든 자산가의 거품이다. 음. 그런 말을 드릴 정도로 자산가의 거품이 발생했거든요. 예. 네. 이두 가지가 꺼질 것이다. 아. 그 꺼지는 계기가 뭐냐. 인플레이션으로 각국이 물가 상승 때문에 금리를 인상할 수밖에 없다. 음. 예, 그리고 금리 인상하면 시차적으로 경기가 둔화되면서 예. 이두 가지 문제로 자산 가격이 떨어질 수밖에 없다 예. 그런 말씀을 드렸던 겁니다.
1: 네. 지금 와서 보면은 그 굉장히 쉬운 이유였었는데, 음. 음. 예. 어 그때 당시에 예, 예언을 예측을 하신 게 그러니까 전문가라는 게 그래서 그렇죠. 원래 전문가라는 거군요, 그러니까. 그요
2: 그런데
0: <웃음> 사실 저뭐 네. 제드가 증권에서 오래 다녔었습니다마는 부정적으로 이야기하면 좋아하시는
1: 분들이 한 분도 없습니다. 그렇죠. 그때도다
2: 빨간불이 많았거든요. 어. 저희 주식이.
1: 어. 지금은
2: 다 죄다 어. 파란색입니다.
1: 증권사에서도 안 좋아하잖아요. 그런 얘기하면. 은
0: 예. 예 예. 그래서 제가 그 2007년에도 미국에서 글로벌 금융위기가 온다. 네. 이렇게 전망했는데 좀 늦게 왔어요. 어. 2008년에 와가지고 2007년 상반기에 주가 많이 오라가지고 참그 욕을 많이 얻어먹었어요. 어. <웃음> 예.
2: 지금 주식 다 정리하셨나요? 교수님은 그러면은?
0: 주식 가지고 있죠.
2: 아 가지고 있습니까? 아 이제 이제 사시는 겁니까? 아니,
0: 일부는 음. 가지고 있습니다. 어... 예, 그런데 주식을 가지고 있으면서 어떻게 리스크 관리를 하냐면요. 네. 예를 들어서 삼성전자 같은 거, 제가 KT 같은 이런 주식을 가지고 있거든요. 어, 네. 그런데 삼성전자 주식이 떨어질 것이라고 생각했기 때문에 음. 장기적으로 오르죠. 네. 그런데 그걸 리스크 관리하기 위해서 인버스 ETF라는 걸 삽니다. 음.
1: 어... 인버스. 예, 아.
0: 삼성전자를 뭐0 가지고 있다면 인버스 네. ETF를 한150 정도 사놓은 겁니다. 아,
2: 인버스는 거꾸로 가는 겁니까?
0: 예, 네, 주가 지수가 떨어지면 올라가는 겁니다. 올라가는 거죠. 오. 그러면은 삼성전자가 떨어져도 인버스 ETF가 올라가니까 네. 이익을 보든지 손해는 안 보죠.
2: 오, 신기하네.
1: 인버스라는 건 사실 그런데 일반 개인들도 많이 합니까? 네, 많이 하시죠. 인버스님 같은 전문가만 하는 거 아니에요? 아닙니다. 아, 그래요. 네, 인버스를
0: 많이 하시는데, 네. 근데. 주가라는 건 장기적으로 상승하기 때문에 저는 예. 돈을 벌기 위해서 인버스 하는 건 아니고요. 아, 리스크, 리스크 관리하기 위해서. 아. 그러니까 저는 항상 투자라는 것은 수익률하고 리스크의 적정한 음. 조화라고 보고 있거든요. 예. 네. 예, 그런데 그동안 지난 1년 동안은 수익률보다는 리스크 관리하는 시기였었어요. 예. 아. 그러니까 리스크 관리하기 위해서 인버스를 산 거죠. 아. 음. 예. 네, 축하드립니다.
3: 자, 그럼,
1: 그러면은 그 지금 그래서 어쨌든 그어 돈을 워낙 많이 풀다 보니까 음. 금융 불균형이라는 얘기가 계속 나오잖아요. 예. 그리고 우리 금융당국에서도 그걸 계속 경고하고 있고 예. 이 금융 불균형이 계속 지금 그 불균형이 심화되고 있는 추세입니까? 아니면 조금씩 좀 해소가 되고 있는 추세인지 조금씩 해소되고 있어요. 해소되고 있어요. 예, 예. 어. 아. 이제
0: 금융 불균형이라는 단어를 우리나라 한국은행, 뭐 금융위원회 아. 이런 데서 많이 썼거든요. 예, 예. 뭐 금융 불균형이 뭐냐. 네. 부채, 특히 가계 부채가 너무 많이 늘어났다. 우리나라에서는요. 네. 그다음에 자산가격, 집값이 너무 많이 올랐다. 네. 그래서 이런 금융 불균형을 해소하기 위해서 한국은행이 그동안 세 차례 금리를 인상했고요. 네. 그다음에 금융위원회 같은 데서는 가계 대출을 계속 좀 규제했지 않습니까? 네, 그러다 보니까 지금 주가는 좀 20% 이상 떨어졌고요. 네. 저는 집값도 지금 하락 추세로 전환되는 가정이라고 보고 있거든요. 예. 예, 그다음에 가계부채 늘어난 속도가 줄어들고 있어요. 어. 예. 뭐
1: 지금의 대출 규제를 워낙 하니까 예. 어, 늘어날 수가 없는 거죠. 그래서 그러니까. 최근
0: 3개월 동안 보니까 가계부채가 오히려 마이너스거든요. 예. 아, 가계대출 금액이, 어. 은행 가계대출 금액이. 그래서 금융 불균형이 조금은 해소되고 있는데 예. 저는 주식은 많이 해소됐다고 생각하는데 주가는. 네. 예. 집값이나. 근데 집값은 아직 시작 단계라고 보고 있습니다. 음.
2: 금융 불균형이 커지면 어떤 문제가 생기나요?
0: 가계부채가 늘어나니까요. 소비할 수가 없죠.
2: 아, 음. 시장 경제가
0: 위치적이다. 예. 이자,
1: 이자 값다 보니까. 예.
0: 아. 예를 들어서 우리 가계가 원리금 상한 부담비율이라고 그래 해서요. 흔히들 DSR이라고 네, 그러는데. 네, 많이 들어봤어요. 이게 한 38% 정도 돼요. 그러니까 쉽게 아. 말씀드려서 제가 100만 원 번다면, 우리 가구가 한달 평균 소비 100만 원이라면 38만 원 정도를 원리금 상한한데 써야 된다는. 음, 빚 거죠. 갚는데. 부채가 많으면 그게 또 올라가니까. 네. 빚 갚는데 돈을 쓰다 보니까 소비를 할 수가 없죠. 못하죠. 네. 음, 그리고 이제 자산가의 거품이 발생하면 은 그거는 언제든지 붕기가 되거든요. 네. 뒤에 따라서 가 사신분들이 큰 피해를 보게 되는 거죠. 아.
1: 그 DSR 얘기가 나오니까 네. 요즘 그, 그 그런 그 논란이 좀 있었거든요. 예. 원리금을 같이 이제 상환을 하는 거잖아요. 예. 그러니까 옛날에는 이자만 그 음. 계속 갚다가 예. 조금씩 갚다가 나중에 이제 원금은 나중에 예. 뭐 갚아 예. 집값 오르면 그거로 이제 갚든가 했는데 예. 지금은 원리금을 같이 갚게 돼 있잖아요. 예. 원금을 왜 갚게끔 의무를 두느냐. 이자만 갚게 하지 어차피 원금이라는 거는 예. 나중에 그거 갚으려면은 말씀하신 대로 소비를 예. 줄여야 되니까 예. 그거 다 갚고 나면 또그 대출을 얻을 수밖에 없는 상황이 되는데 그냥 이자만 갚게 하지 왜 원리금을 같이 갚게끔 의무적으로 이게 하느냐 그 부분은 어떻습니까?
0: 부채가 너무 빨리
1: 가계 부채가 너무 빨리 늘어나기 때문이죠. 음. 근데 사실 아, 원금을 갚, 안 갚아도 된다고 하면은 예예. 예. 어.
0: 그 갚을 이자만 갚으면 금액이 적지 않습니까? 예. 더 돈을 빌려가지고 예. 더쓸 수가 있죠. 예. 근데 가계 부채가 우리나라가 너무 빨리 늘어나거든. 사실 네. 전 세계가 부채에서 성장했다고 말씀을 드렸는데요. 예. 우리나라도 부채에서 성장한 나라 중 대표 중한 나라입니다. 그 그렇죠? 네. 예. 예를 들어서 97년 외환위기 때요. 예. 기업 부채가 GDP 대비 107%였어요. 네. 네. 97년 외환위기 때 우리 유네씨는 아주 어려웠을 것 같습니다. 그 네. 네. 97년 외환위기가 왜 왔느냐? 80년대 말에 3조왕으로 우리 경제가 86년, 88년에 연평균 12% 성장하거든요. 예. 네.
3: 와. 그 그러니까
0: 경제가 굉장히 좋게 보이니까 우리 기업들이 돈을 많이 빌려 투자했어요. 그런데 아. 90년대 들어가지고. 돈을 많이 빌려가지고 생산 능력을 늘렸는데 물건이 안 팔리니까 기업이 부실해지고 아. 그 돈을 빌려 은행까지 부실해지면서 97년 외환위기를 겪으면서 정말 네. 우리가 뼈아픈 구조조절을 했거든요. 네. 그런데 지금 기업 부채가 GDP 대비 110%가 넘었어요. 외환위기 때 107%였는데. 아. 어 엄청
3: 높은 거네요. 그데 네.
0: 외환위기 때 우리가 뼈아픈 구조조절을 했습니다마는 예. 30대 점을 좀1한개가 없어졌고요. 은행 14개가 없어졌어요.
3: 그렇지. 네. 네.
0: 그러니까 소비 투자가 많이 줄어들면 경제 성장을 확 떨어졌죠. 그런데 우리가 외환위기를 그래도 단기간에 극복할 수 있었던 것은 그때 가계부채가 GDP 대비 50%밖에 안 됐습니다.
1: 아~ 지금 뭐
0: 100%가 넘는요 100%, 107% 아~ 정도, 네. 정도 되죠. 어머나, 위험하네. 그리고 특히 그때 정부 부채가 GDP 대비 6%밖에 안 됐어요. 아~ 지금은 한5 50% 지금 0근건져가고 50% 있죠. 예,
3: 예. 헉, 그러니까
0: 정부가 굉장히 건져냈기 때문에 예. 그냥... 170조 공적 자금 투입하면서 구조조정 네. 빨리 끝낸 거예요. 아. 네. 그런데 지금 기업 부채가 외환위기 전 수준까지 올라갔죠. 특히 가계 부채가 우리나라처럼 빨리 늘어난 나라가 오케이. 전 세계적으로 없어요. 음. 아. 전 세계적으로 보면은 우리 정부 부채는 평균보다 절반 정도밖에 안 됩니다, 선진국. 그렇죠. 예. 네. 네, 그런데 가계 부채는 우리가 선진국뿐만 아니라 이신흥 시장, 이머징 마켓에 비해서 제일 높은 나라거든요. 예. 그래서 가계 부채가 이렇게 높으니까 올린 것까지 상한해라, 가계 부채를 아. 상대적으로 좀 증가 속도를 둔화시키겠다 그런 예. 의도가 담긴 거죠. 음.
1: 음. 자, 그러면은 네. 어쨌든 지금 그 성장 전망이 미래가 그 코로나 끝나면은 이제 그 밝을 것이다 한때 그렇게 전망도 했었는데 네. 그 전망이 조금씩 좀 회색으로 지금 장밋빛에서 회색으로 좀 바꾸고 있단 말이에요. 네. 이걸 좀 미리 볼수 있는 우리 일반 사람들이 음. 유네스나 저 같은 네. 이제 무지랭이들이 네. 미리 알아볼 수 있는 네. 좀 그런 힌트 같은 게좀 있을까요?
0: 가장 쉽게 알아볼 수 있는 게 아. 선행지수 순환변동치라고 있어요. 이거 진짜 어려운데 많이 네. 네. 제가 좀 <웃음> 말씀드렸는데 <웃음> 알 수가 없네요. 그 통계청에서 네월 말에 네. 뭐? 네. 산업활동 동향이라는 걸 발표하거든요. 아. 그 자료가 굉장히 깁니다. 한5 0 페이지 이상 돼요. 그럼 어떻게 예.
2: 저희 무지랭이들이...
0: <웃음> 아니 <웃음> 어떻게 그거 다볼 필요 없고요. 네. 선행지수 순환변동치 그림 하나만 보시면 됩니다. 아.
2: 네, 뭐가 좋은 겁니까? 그 그림이 어떻게 됐을 때 좋은 겁니까?
0: 올라가면 좋고요. 떨어지면 경제가 나빠진다는 겁니다. 아. 그런데 그게 작년 6월을 고점으로 올 1월까지 계속 떨어지고 있어요. 아. 그게 경기에 선행하거든요. 네. 그게 떨어지면 앞으로 경기가 나빠진다. 예. 그게 떨어지면 주식 안 하셔야 됩니다. 아. 비중을 많이 줄이셔야 돼요.
2: 지금 떨어져 있는, 계속 떨어지고 있는 상태입니다 계속 떨어지고 있죠. 아,
0: 그래요? 네. 그리고 이제 조금 더 전문적인 것이 아. 있습니다만 장단기 금리 차이예요. 네. 장기 금리하고 단기 금리. 네. 장기 금리가 단기보다 일반적으로는 높거든요. 장기 금리가 단기 금리보다 더 많이 오르면 앞으로 경기가 좋아진다는 겁니다. 아, 음. 네. 이 장기금리에는 미래의 경제성장률 음. 물가가 들어있거든요. 네. 장기금리가 오른다는 앞으로 경제가 좋아진다는 음. 거예요. 그래서 장단기 금리 차가 확대되면 앞으로 경기가 좋아질다. 그런데 음. 그게 축소되면 어. 앞으로 경기가 나빠진다. 그런데 어. 그게 작년 5월을 고점으로 6월부터 축소되는 추세로 전환됐거든요. 네.
3: 네. 어.
2: 그 언제 반등하고 이런 것? 그럼 예측을 해야 돼요. 아, 네. 예측. 그거 좀해 예. 주시면 안 됩니까? 그는 모델로 예측해야 되죠. 아, 모델. 네, 그런데
0: 제가 예측해 보면은 네. 5월부터 좀 반등을 합니다. 올해 5월이요? 어. 예. 이렇다 하락 추세에서 일시적인 반등이 나오거든요. 예. 일시적인. 예. 그러면 주가도 오를 수가 있죠. 네. 네. 네 그래서 제가 4월까지는 네. 주식 좀 사십시오. 네. 아.
1: 4월까지는 4월부터 아니에요?
0: 네. 4월부터요. 아, 4월부터. 네. 4월부터. 네. 네. 4월부터. 그러니까 지금부터 꾸준히 좀 나눠서 사시라는 겁니다. 그러면
2: 5월 되면 다시 팔아야 됩니까?
0: 아니 몇 달은 더올 거예요. 아. 네.
1: 너무 극단적이셔, 유니스.
0: <웃음> 아
2: 이런 거 이게 정확하게 찝어줘야지. 이게 파는 근데, 게 어렵거든요 주식하는 날은. 정확하게
0: 찝기는 쉽지 않죠. 팔아 좀제 어, 생일이 8월이에요. 네, 8월쯤 팔까요? 제가 4월까지 네. 주식 떨어집니다. 그랬으면서 언제 사야 되냐? 어. 1분기 20. 2분기에 한 40, 음. 3분기에 한 40, 뭐 3, 40 이렇게 사라고 네. 말씀을 드리니까 아니 4월까지 떨어진다면서 그러면 <웃음> 4월에 다 사면 되지 않습니까? <웃음> 그러니까요. 그런데 <웃음> 그거는 정확하게 알 수가, 없으니까. 알 수가 없죠. 아. 그래서 나노사시라는 겁니다. 아. 예.
2: 파는 시점은 어쨌든 올해 안에는 팔아야 됩니까?
0: 예, 올해 안에 팔아야 돼요. 저는 오케이. 내년 상반기는 더나빠지려고 있거든요. 아, 진짜요? 예, 이 장단기 금리차가 우리나라도 축소되지만 지금 미국이 더 빨리 축소되고 있어요. 저는 내년 상반기에는 세계 경제가 다시 침체에 빠지리라고 생각합니다. 아. 그런데 문제는 뭐냐면 은 세계 경제가 침체에 빠지면 은 그동안 무기가 있었어요. 무기 뭐요? 무기가 재정정책이고 통화정책이거든요. 실탄을 다 써버렸지 이미. 그렇죠. 2008년 글로벌 금융위기 2020년 코로나 아. 경제기를 겪으면서 아. 정부가 돈 엄청 썼어요. 그런데 정부가 지금 부실해지고 있죠. 그다음에 금리 0% 돈을 많이 풀다 보니까 가게, 기업이 부실해져 버렸어요. 네,
2: yeah. 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 어떻게 해야 되지? 어떻게 해야 합니까?
0: 아, 다음에 침체가 오면은 yeah. 회복 속도가 무기가 쓸만한 무기가 음. 가격처럼 없기 때문에
1: yeah.
0: 지난 2008년, 2020년 경제가 V자형으로 회복됐어요. 굉장히 빠른 속도로 어머, 회복됐죠. 그렇죠.
3: Yeah.
0: 예를 들어서 2020년 세계 경제가 마이너스 3.1% 성장했거든요. Yeah. 이 마이너스 3.1%가 뭐냐면은 1930년대 대공황 이후 처음으로 마이너스 3% 성장한 거예요. 음. 2000년 경제가 그렇게 어려웠어요. 그런데 예. 정부가 가감히 재정지출을 누리고 돈 많이 풀고 금리 내리다 보니까 2021년 경제가 5.9%나 성장했요 예. V자형 회복이에요.
3: 그런데
0: 네. 앞으로 침체가 오면 은 재정정책, 통화정책 효과가 가거보다 줄어들기 때문에 V자형 회복은
1: 어렵다. 어렵다는 거죠. 그래서
0: 우리가 흔히 보면은 <웃음> 네. 뭐 유자형, L자형 음. 느리게 예, 네, 느리게 회복된다는 <웃음> 음.
1: 아니 그런데 이 내년 상반기에는 나빠진다고 보는 이유가 뭐 코로나가 다시 오는 것도 아니 뭐 그걸 예상할 수도 없을 뿐더러 뭐 하여튼 근거가 좀 있을 거 아닙니까? 지금 그런데 원자재 공급 공급망 문제도 조금 시저 좀 해소 해결이 될것 같다라는 의견도 네. 있고. 음. 유가도 좀 이렇게까지 막그 한때 200달러까지 올라간다는 얘기 있었는데 그것까지는 아닌 것 같더라. 예. 유가도 좀 지금 조금씩 안정되고 있는 예. 안정까지라고는 말할 수 없지만 예. 그렇게까지 올라가지는 않을 거 아니에요. 그런데 예. 내년에 왜 경제가 더안 좋다라고 전망하시는 근거가 궁금합니다. 우선 안
0: 좋다는 근거는 아까 말씀드린 지금 보는 지표는 장단기 금리 차예요. 장단기 금리 차. 네. 예. 미국 10년 국제수익률하고 2년 국제수익률 네. 그 차이가 경제를 전망하는 데 정말 중요하거든요. 예. 미국 경제학자들이 논문도 쓰고 있어요. 복잡한 거시경제 모델보다도 아. 그거 하나 가지고 경제를 예측하니까 경제성장률이 더잘 예측해주더라. 그런데 아. 작년에 장당이 금리 차가 1.6% 정도 됐어요. 10년짜리 국제수익률이 예. 2년짜리보다 1.6% 높았다는 거죠. 그런데 예. 최근에 0.2% 떨어졌어요. 허,
2: 많이 떨어졌네요. 네.
0: 근데 이게 역전되면은 시간의 문제, 시기의 문제지 반드시 경기 침체가 왔거든요. 음. 그래서 이게 이제 언제 역전되느냐. 근데 지금 미국이 지금은 경기 좋다고 물가 오른다고 금리를 계속 올릴 거예요. 네. 금리를 올리면은 단기금리는 오를 수밖에 없어요. 네. 근데 금리를 그렇죠. 올리면 어. 올릴수록 금리가 뭡니까? 우리 소비하고 연결시키면은. 금리요? 소비를 참는 데 대한 대가예요. 예. 아. 금리가 낮으면 소비를 참는 데 대가가 낮으니까 제가 지금 돈을 써 버리거든요. 그렇지. 금리가 올라가면은 은행에다 저축을 합니다. 예. 나중에 소비를 하거든요. 그죠 아. 그래서 금리를 올리면은 소비가 줄어들 거라는 예. 거죠. 음. 그럼
2: 경기도 침체에 빠지고요. 예. 경기가 침체.
0: 특히 미국 GDP 중에서 소비가 차지하는 비중이 무려 70%예요. 아. 우리는 46%. 아. 미국보다는 우리가 훨씬 낮지만요. 예, 그리고 이제 또한 가지 문제는 예, 제가 자산가에 거품이 발생했다. 우리나라는 음. 주식에 많이 해소가 됐는데요. 미국은 제가 봐도 아직도 거품이 좀심각합니다 아, 그래요? 예.
1: 주식 거품이. 예. 음.
0: 뭐 GDP 대비 그 시가총액. 흔히들 버핏 지수라고 그러는데요. 네. 예. 미국 시가총액이 주식 시장 시가총 GDP에 비해서 얼마나 넘느냐. 이게 미국 전체 주식 시장 시가총액을 기준으로 합니다. 아, 1분기 거는 발표가 안 됐습니다. 작년 4분기 기준으로 하니까 334%예요. <웃음> 이게 음. 2000년 이후로 평균이 180%입니다. 네. 엄청 높네요. 평균보다 거의 두배 정도 높은는 거죠. 네, 그리고 미국 가계 금융자산 중에서 주식 비중이 54%예요. 네. 우리 음. 23% 정도 됩니다. 네, 네. 꽤 높네요. 이건 뭐 워낙
1: 일반 가계들이 주식을 아, 많이 하니까. 네. 그런데
0: 아. 54%가 얼마나 높은 수준이냐면요. 2000년 IT 거품 때 주가가 굉장히 많이 올랐었거든요. 네. 그때 48%였어요. 네. 그 다음에 음. 2008년 글로벌 금융위기 직전에도 네. 주가 많이 올랐었거든요. 네. 그때도 분기별로 하면 47%였어요. 음. 근데 지금 54%. 음. 주가가 떨어지면 은 미국 사람들이 가난해진 음. 느낌이 들지 느낌이 그러네요. 들죠. 네. 근데 소비를 줄일 수밖에 하겠네요. 없어요. 그래서 최근에 주가가 떨어지니까 미국 미시간대학에서 소비자 심리지수라는 걸 발표하거든요. 네. 이게 10년 만에 최저치를 기록했어요. 우리가 2 0 0 0 이십 년 코로나 이기 때 그때 정말 나빴었는데 그때보다 좀 소비심리가 더 나쁩니다.
2: 음. 아 그래요.
1: 김 교수님 그엊그제 이제 경제쇼에서도 이제 장단기 금리차 얘기를 좀 해주셨는데 네. 지금 조금 더 구, 자세한 얘기는 이제 엊그제걸 목요일 날걸 음. 한번 좀 보시면은 네. 자세히 좀그왜 그런 건지는 음. 이해하실 수 있을 것 같은데 네. 제가 그때도 좀 궁금한 게 네. 어, 장기 국채 금리가 결정하는 것도 그렇고 단기 금리는 뭐 정부가 그러니까 정하는 거예요. 그렇죠. 중앙은행이 정하지 예. 않습니까? 예. 미국에 이번에 올린 것처럼. 그 예. 근데 장기 금리라는 거는 시장에서 정하는 거잖아요. 시장에서 결정하는 거. 사람들이 거예요. 마음이 예. 아 이거 국채 이거 사도 괜찮을까? 어 괜찮을 음. 것 같아. 그럼 너도 나도 사면은 이제 국채 가격이 올라가는 거고. 예. 금리는 이제 좀그 반대로 이제 떨어진다고 하잖아요 예. 그런데 이게 그렇게 정확할 수가 있습니까? 사람들이 그야말로 그, 사람들의 마음속에 마음을 읽는 게 국제라고 보면 은 음. 그렇게 정확하게 믿고서는 아 그래서 장기적인 경제는 안 좋아질 거야 내년은 음. 이렇게 확신을 해도 됩니까 우리가?
0: 네, 저는 저 채권시장이 굉장히 똑똑하다고 생각하거든요. 음. 채권시장이 중앙은행보다 훨씬 더 똑똑하다고 생각합니다. 어. 중앙은행 총재나 예. 중앙은행 금리를 결정하는 위원들보다도. 예. 그러니까 국제 수익률이 먼저 오르면 은 우리나라도 미국 연준도 뒤따라 기준금리를 올리는 거예요. 예. 그다음에 국채수익률이 떨어지면 그 다음에 경기가 나빠지고 예. 그 다음에 기준금리 내리거든요.
1: 그런데
0: 아. 네. 가가 보면 장단기 금리 차가 역전되고 나서 경기 침체가 안온 적이 없어요. 항상
1: 다 맞았어요. 그게? 예, 예가 아, 시장이 없습니다. 그만큼 똑똑하군요. 그 예. 네.
0: 그러니까 2019년 9월 무렵에도 예. 이 장단기 금리 차 역전됐거든요. 예. 그때 제가 한 신문에다 칼럼을 썼어요. 미국 경제 2020년 상반기에 침체에 빠집니다. 아, 네. 그 신문사에서 네, 저... 아 이렇게 미국 경제 좋은데 못실어 주겠다는 거예요. 어. 그래서 알아서 하십시오. 어. 음. 나중에 실어주더록 한참 지나고 나서. 아, 그래요? 근데 우연히 코로나가 가지고 침체에 아. 빠졌습니다. <웃음> 아, 제가 그렇게 예상하면 어렵다고 예상하면 은 네. 사실 예생적인 사건이 거기에 들어가 있습니다. 제가 저 작년 하반기부터 계속 좀 주식 비중 줄이십시오 음. 올라 상반기 어렵습니다 그런데또저 네. 네. 러시아가 우크라이나 친구 음. <웃음> 이런 거 예생적인 사건이 채권 시장 이런 경제 변수에 저는 미리서 반영하고 있지 않느냐 아니
1: 그그 국채나 이런 게, 네. 게 코로나나 전쟁을 예측한... 예측하지는 못할 못할것 같은데 그치, 그치. 못 하는데요.
0: 예. 지나가 보면 그랬다는 겁니다. 어, 너무 신기하다. 저는 그래서 요즘 그래서 제가 내년에 네. 또 궁금해요. 네. 아 뭐가 또, 네. 또 터질 것 같아요. 내년에 또 뭐가 터질까. 그래서 제일 궁금한 게 네. 지금 남아 있는 게. 그런데 네, 뭐가 있습니까? 대만이죠. 대만 문제. 중국이 어.
2: 대만에. 예예. 아 예. 어... 그거
0: 터지면 정말 심각합니다. 아 그게 그런 그것도... 일이 안 벌어져야 되는데. 아니 그런
2: 그러... 그것도 저희 삶에 영향을 줍니까?
0: 아, 더큰 영향을 주죠. 뭐야 당연합니까? 아, 대만... 우리 바로, 옆인데, 바로 옆인데요.
2: 대만은. 그런 건 무슨 상관입니까? 아니 좀 설명해 주시면 안 돼요? 왜 중국이 대만을 만약에 흡수하면 은 우리한테 어떤 영향이 오는데요?
0: 우선 저 우리가 중국으로 25% 수출을 하고요. 아, 네. 아마 네. 아 미국이 중국 규제를 많이 할 겁니다. 러시아처럼 규제를 못 하더라고요.
2: 그래서
0: 무역 거래 같은 게 많이 이축될 수밖에 없어요. 네 그리고... 네. 대만에서 만약 그런 문제가 터지면 이건 네. 아주 가상적인 이야기인데요. 네. 우리나라도 외국인들이 굉장히 불안하게 볼 겁니다. 당연히 그렇죠. 우리나라 주식 채권 많이 팔고 나갈 거예요. 네.
3: 아 그래요? 그러면 한율이
0: 폭등하고 심각한 문제가 발생할 수 음. 있죠. 이거는 제가 전혀 일어나지 말아야 될일인데요 그, 그러네요. 그러니까. 일어나면 <웃음> 안 되겠다. 아. 가끔 예신 그 같은 데 보면 네. 그런 문제가 다루고 있거든요. 연구의 아. 파이낸셜 타임즈 같은 데 보면 네. 그시진핑이라는 사람이 등서평 같은 역사적으로 중국 역사에 기록되기 위해서는 아. 대만을 통일해야 해야 된다 아. 이런 생각을 굳건하게 갖고 있다는 겁니다. 음. 그 파니셜 탐지 같은데 그런
2: 저는 그런 보면. 뉴스를 봐도 우리한테 무슨 상관이 있을까 이렇게 생각했는데 큰 <웃음> 영향이 있군요. 아,
1: 그거는 우크라이나하고는 비교가 안, 비교가 안 됩니다. 우리 우리한테 직접 또는 아. 동아시아에서는 네. 정말 큰 매우 큰 변수가 될 가능성이 크죠. 경제적인 문제뿐만이 아니고 네. 정치적인 문제도 이제 보니 그게 그렇군요. 이제
0: 지정학적 리스크라고 네. 그죠 자, 그렇구나.
2: 그러면은
1: 네. 자, 그
2: 그런 일은안 일어날 어, 것입니다. 안일어나 듯. 저는 타이완을 아주 좋아합니다. 네.
1: 자, 10년 만기 국채와 네. 2년 단 2년 만기 단기 국채가 네. 아까 말씀하시기를 한 1.6% 포인트 정도까지 장력, 차이가 네. 났다가 네. 지금 0.2%까지 줄어들었다는 거잖아요. 네, 네. 그럼 당연히 앞으로 경기 침체가 예상되는 거네요. 그거로만 딱 보면은
0: 지금 지금까지는 경제 성장 분화. 예. 근데 이게 역전되면 이제 경기 침체라는 거죠.
1: 역전될 수도 있는 겁니까 그러면? 그렇죠. 음. 지금 미국이 이번 오히려 장기 국채 금리가 더 낮아질 수도 있다 이거죠.
0: 예. 미국이 단기적으로 금리를 인상하면 단기 금리를 오를 수밖에 없고요. 네. 금리를 인상하면 시차를 두고 소비 아. 투자가 줄어드니까 음. 예. 앞으로 경제 성장이 떨어지니까 아. 이제 우리가 시장 보다. 저는 미국 연준이 뭐 하느냐 그걸 안 봐도 된다고 생각해요. 오. 시장이 저는 연준보다 훨씬 똑똑하다고 똑똑하다. 생각하고 있습니다.
2: 그럼 장기 장단기 금리 채권에. 예예.
0: 어. 장기 금리가 떨어지면은. 떨어지면 예.
2: 우리 자,
1: 시장도. 아그 어. 그것뿐만이 아니고 지금 러시아 우크라이나 사태가 좀뭐 어떻게 된지 모르겠지만은. 네. 이것 때문에 원자재 가격이 뭐 석유. 석유는 조금 좀 진정이 되고 있다고는 하던데 원자재 가격이 전반적으로 계속 올라갈 수밖에 없는 상황이잖아요 네, 네. 이거는 어떤 그 영향을 줄 수가 있는 겁니까 당연히 좋지 않겠죠 당연히
0: 예 네, 저는 뭐 네. 원자재 가격이 조만간 떨어지리라고 보고 있고요 아, 원예도 네? 예예어 근데 당장은 안 좋죠 지금 전 세계 경제가 아까 부채 문제 자산가리 네. 거품 문제 그걸 인플레이션이 터뜨렸고 경기 둔화가 터뜨릴 것이다 네. 이런 말씀을 했습니다만는 네. 원자재 가격이 오르면은 기업의 생산비용이 올라가거든요. 그렇죠. 음. 인플레가 올 수밖에 없어요. 그렇죠. 인플레가 더 음. 가속화시킬 수밖에 없죠.
1: 물건값을 올려야 되니까. 네. 아. 그리고
0: 유가가 오르면 우리 소비가 줄어들 수밖에 없습니다. 네. 음. 그렇지 않아도 경기가 둔화되는데 네. 러시아가 우쿠나이를 침공하면서 네. 원유원자재가지 네. 오르면서 물가 상승, 경기 침체를 더 가속화시킬 거라는 네. 거죠. 음. 네. 그래서 뭐 15, 16일 미국 FMC, 우리나라 같으면 뭐 통화정책방향결정회의 예. 금융통화위원회 그런 것인데요 네. 거기 저 발표문 보면은 그런 이야기가 있어요 러시아 우크라이나 침공이 무슨 일이 벌어질지 매우 불확실하다 네. 그런데 하나 확실한 거는 물가상승 압력을 높이고 경제활동을 둔화시킬 것이다 아, 네. 아. 그렇지 않아도 지금 물가상승 압력 높고 아. 경기가 둔화되는 시점인데 아. 이런 사건이 터져가지고 그걸더 빨리 아, 물가를 더 올려버리고 아. 경기도를 더 빨리 시킬 거라는 거죠. 그런데 제가 원자재 가격이 그러니까. 떨어질 거라고 어, 믿는 거는 네. 경기가 둔화됩니다. 경기가 수, 둔화면 원자재 둔화, 수요가 둔화돼요.
1: 수요가 줄어드니까 예. 구리도 안쓸 거고 니켈도 안쓸 거고.
0: 그래서 유, 유가가 배럴당 130달러까지 올라갔을 때 네. 일부 신명 경제신문 머릿기사 보니까 200달러 올라간다. 음~ 예. 이런 애국계 기관 전망이 있냐고 써있더라고요. 저는 그날요. 오유 네. 임버스 ETF를 샀어요.
1: 무슨 <웃음> 전문가시네. 아니, 그러니까 우리가
0: 다르게 게... 한번 생각해봐야 된다는 거죠.
3: <웃음> 어...
2: 네. 아 떨어진다는 거에 거신 거죠. 어. 그렇죠.
0: 그런데 어. 그게 130달러까지 떨어졌다가 뭐 최근에 이제 90달러, 100달러 아래로, 100달러 아래로 보면... 떨어졌지 않습니까? 네.
2: 어... 아 근데 왜 200달러까지 오른다는 그걸 보고 왜 인버스를 사신 거예요?
0: 유가가 떨어진다는 거니까 유가가 떨어지면은 그 상품 ETF는 가격이 올라가거든요. 그런데 제가 음... 국제 유가를 볼때 우리 음. 주가를 봅니다. 왜요? 우리 주가가 국제 유가에 선행하거든요.
2: 우리 주가가 유가에 선행한다고요? 네. 우리 아, 코스피가. 아, 그래요?
0: 왜 그러냐면요. 우리 GDP 국내 총생산 중 수출이 차지하는 비중이 작년 기준 44%예요. 음. 네. 그러면 세계 경제 좋으면 은 우리 수출, 수출 늘어나고 경제 성장을 음. 올라오고 네. 기업이 늘어나고 주가가 올라가는 거예요. 네. 네. 우리 수출 늘어날 때 세계 경제가 좋으니까 원유 수출도 늘어나고 유가도 오르거든요. 그근데 네. 우리 주가가 많이 떨어졌어요. 네. 고점에서 20% 이상 떨어졌거든요. 네. 우리 주가가 떨어진다는 것은 주식 시장 아, 앞으로 수출이 안될것 같다. 네. 음. 수출이 안 된다는 세계 경제에 나빠진다는 거죠. 예. 네. 세계계제 나빠지면 원유 수요가 중단돼 가지고 음. 유가도 떨어지죠. 예.
1: 그래서
0: 우리 주가를 보면 국제유가의 선행이에요. 음. 저는 그것 보고 <웃음> 유가 못 오른다. 음. 음. 일시적이다. 음. 물론 그렇지, 우크라이나 사태가 뭐 최악의 상으로 황 음. 예를 들어 가지고 러시아가 나토 국가 한 나라를 공급. 공격했다. 공격, 네. 그럼요 이렇게 되면 심각한 문제가 발생할 수 있으면서 아... 다시 급등할 수가 있죠. 저는, 그러더라도 일시적인 상승이라고 저는 보고 전 있습니다.
2: 전 진짜 제가 마, 많이 몰라서 그러는데 저희 저희가 러시아에서 석유를 수입하는 게 아니잖아요. 네. 근데 그렇구나. 왜 휘발유 가격이 오르니까 전쟁을 하는데?
1: 그 내가 말해도 되나? 예, 말씀하십시오 아, 아니, 아니 저,
2: 제가 너무 무, 저희는 중동에서 수입하잖아요. 같은 무지랭이끼리. 네. 진짜
3: 좀 어쨌든 러시아에서
1: 석유를 공급하는 거는 유럽도 있을 수 있고 중국도 있을 수 있고 그런데 네. 러시아가 예를 들어서 석유를 갖다가 수출하지 못하게끔 막아놓으면은 그 러시아에서 수입하던 나라들이 어쨌든 다른 대체재를 찾을 거 아니 그럼 어, 사우디에서 가서 수입해야겠네 음,
2: 아.
3: 카타르에서
1: 수입해야겠네 하면은
2: 아.
3: 당연히 거기
1: 한국에 많이 공급하던 물량을 좀 나눠줄 거 아니에요 그러면은 음, 가격이. 당연히 가격이 오를 수밖에 없는 거 아닌가?
2: 아그그겁 어. 네, 정확히
0: 설명. 어. 아저씨지렉이라도 우린
1: 좀차가 있네요 진짜
2: 다르네 역시 <웃음> 아주
0: 쉽게 설명을 해주시네 아,
2: 네. 아, 너무 이해가 됐어요 이게 네. 좀 답답한 거예요 전쟁이 어. 일어나고 우리가 저 나라에서 우리가 석유 수입하는 것도 아닌데 네. 원자재도 오른다 갑자기 네. 휘발유 가격이 엄청 올랐다 그래가지고 네. 이게 이제 그렇게 되는 거군요 예, 네, 그렇습니다
1: 감사합니다. 뭔가 뿌듯하네 내가 아 진짜 똑똑해지신네 <웃음> 자원 네, 달러 환율도 좀 궁금해요. 예. 환율 요즘 굉장히 막 급등락합니다. 예. 막 음... 하루에 10원씩 오를 때도 예. 막 있고 막 그랬었어요. 뭐 예. 20원
0: 더 떨어지더라고요.
1: 어. 환율은 앞으로 전망은 좀 어떻습니까? 그러니까 지금 환율이 1,200대에서 좀 왔다 갔다 하는데 이거는 적정한 환율입니까 지금?
0: 저는 적정한 환율이 아니라고 생각합니다. 너무 원화 가치가 저평가됐다. 아. 예. 우리의 환율을 결정하는 게첫 번째 달러 가치. 음? 우리나라 환율은 달러로 표시되니까 달러가치 오르면 원화가치는 떨어질 수밖에 없고 지금 환율이 올린다는 거죠. 예. 예 그다음에 우리나라 환율은 중국 위안화하고 거의 같은 방향으로 그렇죠. 움직여요. 예. 우리가 중국 수출 의존도가 25%로 굉장히 높거든요. 예. 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 그다음에 우리나라 경상수지, 경상수지가 흑자난다는 거는 우리 수출 기업들이 해외에서 돈을 수출하지 벌어 가지고 음. 그걸 원화로 바꾸니까요. 네. 뭐 경상수지 흑자나면은 원화가치 가 오를 수밖에 없고. 예, 그다음에 돈이라는 게 눈이 있어가지고 수익률 높은 데로 이동한다. 네. 미국이 금리를 인상했지만 우리 기준금리 1.25, 미국 0.5. 음. 그다음에 우리 국채 수익률 2.7, 10년짜리. 네. 미국 2.1, 어. 우리가 훨씬 높아요. 네. 음. 그리고 실질금리가 합율에더 영향을 미치는데요. 실질금리라는 건 10년 국채 수익률 물가 상승률을 빼는 건데 미국은 지금 상비자 물가가 7.9%. 네.
2: 어 음, 이렇게 저, 똑똑해지신 거예요? 오미크론 부작용인가? <웃음> 어, 너무하네. 이상해. 나도 놀랍네. 어, 왜 이렇게 소외감 느껴지지? 그래서 이런 것들이
0: 한율을 네. 결정하는데요.
2: 그런데
0: 네. 저는 미국의 대불기념, 미국 부채가 너무 많거든요. 네. 장기적으로 달러가치가 하락할 수밖에 없어요. 장기적 추세로 달러가치가 하락하고 있고요.
2: 달러가격이 떨어진다는 겁니까? 네, 네. 달러가격이
0: 떨어지니까 상대적으로 원화가치는 올라갈 수 있다. 음... 그다음에 달러가치가 떨어지면 상대적으로 어떤 통화가치가 올라가야 되는데 그중 하나가 중국 위안이라고 보고 있거든요. 음, 네. 중국 위안이 오르면 은 우리 가, 같은 방향으로 움직이니까 음, 네. 원화가치도 오를 수밖에 없다. 음. 우리나라 경상수지 흑자폭 많이 줄어들 거야. 흑자 난다. 음. 우리 금리가 미국 금리보다 훨씬 높다. 그래서 한때가 1240원까지 올라갔으면 이 한율은 너무 높은 한율이다. 네. 저는 시간을 두고 시기는 정확히 말씀을 드릴 수가 없습니다마는 네. 뭐올 연말쯤 되면 1150원 가까이 떨어지리라고 보고 있어요.
1: 아, 원화가 위안화하고 한국 원화가 같이 움직인다는 거는 예. 우리나라가 중국에 수출하는 물량이 워낙 많아서 그런 겁니까?
0: 예, 수출하는 물량이 중국 의존도가 높고요. 예. 예, 그다음에 국제 결제 은행 BIS라고 그러죠. 예, 예. 예, 거기서 이제 각국의 적정한율 실질 실환율을 계산하거든요. 그걸 보니까 우리나라 실제 실화 환율 계산할 때 중국 비중이 33%, 오. 미국 비중 14%밖에 안 돼요. 음. 그리고 그걸 네. 보고 외국인들의 한국 환율이 어떻게 될 것인가. 네. 한국 환율이 고평가됐느냐, 저평가됐느냐. 음. 그걸 보고 판단할 수가 있거든요. 음. 음. 그래서 중국 위안하고 같은 방향으로 움직일 수밖에 없습 그럼
2: 환율이 없으니까. 지금 저평가됐다는 말씀이죠 그렇죠. 원가가 저평가됐다. 어, 아, 그럼 뭐 어떻게 투자해야 되는 겁니까? 그냥 가만히 한국돈 갖고 있으면 되는 겁니까? 담뜸금
0: 없네. 아, <웃음> 아, <웃음> 아 네, 저, 달러를 저, 좀 네. 가졌다면 일정 부분 달러도 가지고 있어야 되는데 달러 비중을 투자하셨다면 좀 네. 줄이는 게 바람직스럽고요. 아 달러를 좀 팔아야 되는 거 네, 저는 우리 주식시장에 이게 긍정적이라고 생각해요. 외국인들 그 우리 주식 최근에 계속 팔고 있잖아요. 외국인들 네. 우리 주식살때 한국의 경제 성장에 어떻냐 기업 수익이 어떻냐 장기 이런 걸 보지만요. 음. 단기적으로 외국인이 우리 주식을 사고 팔때 가장 중요한 요소가 환율이거든요.
2: 네, 환율.
3: 네,
0: 여기 누적 순매수하고 우리나라 가원 달러 환율하고의 상관계에서 아주 높고요. 환율이 음. 높다고 판단되면 우리나라 원화가 저평가됐다 그러면 외국인들이 네. 우리 주식을 사는 거예요.
2: 그렇네요. 네. 그런데 네. 지금 다 팔고 있잖아요.
0: 앞으로 살 겁니다. 아, <웃음> 앞으로 다. 그래서 산다. 제가 5월, 6월. 가면서 아~ 전에 외국인 주식을 사면서 우리 주가가 올라갈 수다 적폐가 국면이 해소될 수 있다, 음~ 네, 이렇게 보고 있습니다. 아, 김
1: 계십니다. 교수님 제가 네. 엊그제 이제 그 미국 달러 가치 이제 그 경제쇼에서 얘기하시면서 저랑 얘기하시면서 네. 달러 가치가 장기적으로는 계속 내려 떨어질 것이다 얘기하면서 네. 네. 과거에 한번 달러 가치가 크게 폭락했던 게 이제 플라자 합의예 네, 플라자 합의 천구백칠십일 네. 년도에 80... 미국 5년 9월이었습니다. 아, 85년 9월이었습니다. 예. 85년 아, 그때 예. 아, 미국과 일본이 맺은 이제 그 플라자 합의 때 예. 일본이 워낙 막그 엔화가 약하니까 수출을 너무 많이 해버리니까 예. 야 니들 그렇게 너무 많이 하면은 안돼 예. 그러니까 니들 엔화 가치 좀 강제적으로 높여한 예. 예. 거잖아요. 예. 그 원래 그렇게 해도 되는 겁니까? 원래 그게 음... 환율 조작하는 거 아니에요?
0: 조작이죠. 어. 근데 저 일본 사람들이 미국 사람들을 굉장히 좋아하는 모양입니다. 음... 참 그때 말을 잘 들어줬거든요.
1: 아니 음. 그러면 일본 제가 그때 엊그제 물어보려다가 그 시간이 없어서 네, 못 물어봤거든요 네. 일본은 그걸 왜 받아준 거예요? 그것 때문에 오늘날에 일본이 이렇게 침체가 된 거나 마찬가지잖아요
0: 일본이 그때는 경제가 굉장히 좋았었어요 자신이 있었나 그러네 아. 자신이 있었죠 예. 네. 네. 근데
1: 그때 이후로
0: 일본 경제가 장기 침체에 빠지기 시작하는데요 네. 그런데 네. 85년 8월 플라자비 직전에서 87년 12월까지 1년 반도 안 되는데요 일본 돈가치 나가치가 48%는 올라버려요 그렇죠 그러니까 일본 수출기업들이 아우성을 치죠. 네.
3: 음. 음.
0: 자기네 돈가치가 거의 절반 올라 버리고 우리가 어떻게 해서 수출해서 먹고 사는 말이냐. 그래서 예. 일본 중앙은행 음. 정부가 야 걱정마. 우리 내수를 부양해줄게. 음흠. 수출 안 돼도 내수를 부양해줄게. 예. 금리를 많이 인하해보고 돈을 풀어준 거예요. 네. 그러니까 일본 집값 주가가 3배 이상 올라 버리죠. 그렇죠. 아. 그래서 엄청난 거품이 발생한 거예요. 네. 안 되겠다 싶어가지고 89년 말 90년대부터 금리를 올리거든요. 네. 그때 이제 자산가의 거품이 붕괴되죠. 음. 그러면서 자산가의 거품이 붕괴되고 일본 소비가 안 되니까요. 일본 경제 음. 장기 침체에 빠집니다. 음. 그래서 95년에 일본 경제가 세계에서 차지하는 GDP 비중이 즉 17.5%예요. 음,
2: 많은 겁니까?
0: 굉장히 높죠. 아 높네요. 아. 네. 지금 중국이 한 18% 됐거든요.
2: 엄청 높네. 아, 지금 중국 수준이에요. 오, 네.
0: 그런데 일본이 지금 한 5%대로 5.8%로 떨어졌습니다. 아.
2: 그 우리나라는 몇 퍼센트 우리나라는 정도? 하0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 미국 사람들한테 굉장히 싸져버린 거예요. 그렇네. 이런. 가성비가 좋아진 거지. 그렇죠. 예. 그래서 그때 우리 수출이 엄청 잘 되면서요. 86년, 88년에 예, 그때 전 세계적으로 미국이 저유가 유지됐고 <웃음> 저금리도 됐거든요. 저유가, <웃음> 저금리, 저달러, 저 엔강세로 네. 우리 경제가 86년, 88년에 연평균 12%라는 성장. 당군일의 최대 호황이라고 그랬죠. <웃음> 음. 그거를 미국이 플라자 합의를 통해 아주 일본을 어렵게 만들었지만은 어. 우리 수출 로한 단계 더갈수 있게 아니게.
1: 만들어졌다는
3: 어. 겁니다.
1: 그럼 일본의 경제학자나 역사학자들은 음. 그때 그 플라자 합의가 만국적인 합의였다 뭐 이렇게 평가하고 있습니까? 그러면은
0: 그런 이야기 별로 제가 본 적이 없는데 미국 좋아하니까 네, 그냥 좀 받아들인 것 같습니다. 아, <웃음> 대단하다.
1: <그래요>? <웃음> <웃음> 그러면 안될것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 자, <웃음> 네. <웃음> 자 그러면 지금. 환율 얘기 조금만 더 해보면은 미국 금리 계속 올리고 기준금리 예. 이번에 올렸고 앞으로도 계속 음. 올릴 거라는 거잖아요. 예. 올리면 환율은 어떻게 됩니까 이거? 환율하고도 변, 연관이 있어요.
0: 그렇죠. 음. 아까 돈이라는 게 눈이 있어 수익률
1: 높은 대로 이돈죠 네.
0: 예를 들어서 미국 금리가 우리 금리보다 높으면은 예. 우리 시장에서 돈이 빠져나가죠 미국 시장으로 가죠. 예. 그런데 예. 예. 미국이 과연 금리를 얼마나 올릴 것인가? 예. 그 FOMC 점도표라고 보는데 위원들이 적정 금리가 몇 퍼센트가 이 점을 찍거든요. 네. 평균이 보니까 올해 한 일점 구 퍼센트 정도 돼요. 그런데 예. 음, 지금 영점 이오에서 영점 오 퍼센트 사이인데요. 그걸 한 일점 구 퍼센트까지 앞으로 FOMC가 올해 여섯 번 남았어요. 일점 구 퍼센트 가려면은 네. 할 때마다 금리를 이상하겠다는 거죠. 그런데 음. 과연 금리를 그렇게 올릴 것인가? 제가 보기에는 사분기가면 못 올릴 것 같습니다. 왜요? 왜냐하면 미국 경제가 나빠지기 때문에. 음. 아. 네. 그래서. 그, 통화 정책 미 연준의 통화 정책 목표가 물가 안정이고 고용 극대거든요. 그렇죠. 네. 물가는 목표로 세운 2% 보는 높을 거예요. 이게 작년에 물가를 12월 달에 올해 2.6% 성장을 상승할 것이다 그랬는데 이번에 4.3%로 많이 올려 놨거든요. 음. 네. 근데 물가 때문에 금리를 올리기는 해야 되는데요. 이 경기가 둔화되거든요. 네. 그래서 저는 뭐 아마 4분기가지는 미국 금리를 못 올릴 거라고 보고 있습니다. 음~ 일점구
2: 퍼센트까지는 네. 못올릴거라는 네. 말씀이시죠
0: 그리고 우리나라는 뭐~ 한 차례 정도 올릴 가능성이 있어요 지금 일점 이오 퍼센트인데 뭐~ 아마 사월 뭐~ 가면서 한 차례 일점오 퍼센트까지 올릴 수는 있거든요 네. 근데 우리나라도 경기가 지금 둔화되고 있어요 아, 네. 하반기 가면 우리나라도 미국도 금이 네. 못 올리는데 음. 미국이 1.5%까지 저는 못 올릴 거라는 거죠. 음. 그러면 우리 금리가 미국 금리보다도 높기 때문에 네. 돈이 빠져나갈 이유가 별로 없다. 그런데 음. 최근에 보면 주식 시장에서는 돈이 많이 작년에도 많이 빠져가지고 올2월달도 많이 빠져나가는데요. 네. 채권 시장에는 엄청난 돈이 들어오고 있어요. 지금요? 예. 아, 네. 작년에도 많이 들어왔고 음. 원래 주식이
1: 빠지면 채권으로 옮겨가기 마련이잖아요. 예, 음.
0: 그래서 여기 자금들 우리 채권 시장으로 많이 들어오고 음. 있거든요. 네, 음. 예, 그만큼 우리나라 국가 신뢰도 높다 예, 신뢰도가 한국 정부 부채가 아직 GDP 대비 낮으니까요. 음. 우리 정부가 뭐빚못 갚지는 않는다는 것이죠. 음.
1: 예. 아니 그 주식 시장에서 예. 그 빠진 외국인들이 아까 말씀하신 대로. 한두달 동안 엄청나게 지금 외국인들이 팔아 았잖아요 팔았죠. 네. 네. 그 그럼 다 채권으로 다 들어간 건 아니겠죠? 물론 그러니까.
0: 아, 채권으로 들어온 돈이 주식으로 빠져나간 돈보다 더 많습니다. 더 많아요. 예, 아, 그래요. 전체적으로 돈이 들어오고 있는 거예요.
1: 그러면은 채권으로 들어간다는 한국을 그만큼 높게 음. 평가해서 망할 염려 네. 없을 것 같아 전화라는. 그러니까 전 네. 전화에 투자하는 게 우리가 수익률이 좋을 것 같아라고 해서 하는 건 이해가 가는데 네. 주식 시장에서는 왜 빠지는 거예요? 망할 것 같지 않은데 한국이.
0: 주식 시장은 이제 기업 수익인. 앞으로 좀둔가세 둔화될 것이다. 그리고 한국 주가 그동안 고평가됐다. 그런데 음. 앞으로 이제 저평가 국면에 들었으니까 앞으로는 들어올 것이다. 음. 제가 이런 말씀을 드렸는데요. 그런데 음. 채권시장으로 왜 들어오냐면 예. 사실 저는 우리나라가 거의 선진국 수준이라고 보고 있거든요. 그런데 예. 우리나라 국채 수익률이 2.10년짜리가 2.78%예요. 예.
2: 아, 높은 겁니까?
0: 이렇게 높은 나라 없어요.
2: 음. 아, 그래요? 음. 미국,
0: 호주가 높지만 2% 초반이고 음. 음. 뭐 독일 같은 데는 마이너스가 딱 약간 플러스고, 아, 그래요? 음. 뭐1번 0.1%밖에 안 되죠. 그럼 음. 매력 있네요, 진짜. 매력 있죠. 2007, 그러니까 8%. 외국인들이 한국 채권을 계속 사는 거죠.
2: 그런데 음. 예. 왜 나는 안 사고 있을까?
0: <웃음> 한 번도
2: 사. 채권을 사야겠다는 생각을 한 적이 없거든요.
0: 채권 좀 사세요.
2: 그럼 채권도 그런 그 주식 그런 거랑 똑같이 거래할 수 있는 겁니까? 예,
0: 근데 채권은 조금 더 공부를 해야 되기 때문에 좀 매매가 좀 쉽지 않고요.
2: 아, 직접 가야 됩니까?
0: 아니요, 사이버로도 아, 해결할 어딘가? 수가 있는데. <웃음> 근런데
2: <웃음> 아, 교수님한테.
0: <웃음> 아 저도 채권은 좀 복잡하고 그러니까 아, 그냥 증권사 랩 상품에다 맡겨버렸어요. 아 맡겨서. 예, 그러면 채권 건... 전문가들이 알아서... 운영을 해주거든요. 음... 예, 그런데 최근까지 보니까 상당히 수익률이 높더라고요. 아 그래요. 예,
1: 외국인 자금이 어쨌든 증시에서 빠져서 채권으로 갔... 옮겨간다. 그 뭐. 윗돌 빼서 아랫돌 된다라고는 음. 말도 있지만 은 예. 채권으로 옮겨가면 은 예. 증시에서는 어쨌든 간에 많이 빠져나간 거잖아요. 예. 그리고 어쨌든 일반인들이 유네시나 저희 같은 일반인들이야 사실 채권보다는 어려운 채권보다는 예. 공부 좀 덜해도 되는 주식시장에 많이 투자하는 그 경, 경향이 예. 많잖아요. 예. 그렇죠. 외국인들 자금이 어쨌든 빠져나간다는 거는 안 좋은 거 아니에요? 주식장 입장에서는.
0: 그렇죠. 근데 외국인이 어. 왜 빠져나가느냐? 예, 그거는 사실 우리나라 주가가 2020년에 31%를 올라버렸거든요. 네, 세계에서 가장 많이 올랐어요.
2: 잘해서 오른 거 아니고 거품입니까? 그러면은
0: 그때 좀 거품이 발생한 거죠. 음. 근데 외국인 입장에서 보면은 포트폴리오 구성할 때 한국 비중을 몇 퍼센트라고 이렇게 정해 놓거든요아
2: 그래요? 네.
0: 한국 비중이 이천이십 년에 워낙 많이 올라버리니까 그걸 줄여야 되죠. 아. 그런데 지금 가끔 언론에 보면은 우리나라 연기금이 왜 한국 주식, 우리 주식을 팔느냐.
2: 음,
3: 음. 네.
0: 그것도 연기금이 운용 계획을 짜거든요. 음. 한국 주식 비중을 전체 운용 자산의 몇 퍼센트. 예를 들어서 아. 국민연금이 한 현재 한 십칠 퍼센트 정도 가지고 있습니다만은 음. 그렇게 정해놔요.
2: 그런데
0: 네. 한국 주식이 많이 올라버리면은 비중이 늘어나버리는 거죠.
2: 음. 그런
0: 음. 비중을 줄이게 해서 축소할 수밖에 없습니다.
2: 어, 그거 꼭 지켜야 음. 되는 이유가 뭡니까?
0: 그걸요. 펀드매니저 입장에서는 <웃음> 네. 그 비중 높았는데안 네. 팔아가지고 떨어지면 욕을로도먹겠거든요 <웃음> 아, 어쨌든 수익을 <웃음> 제가, 실현하기 위해서 예, 예. 어. 수익을 더 실현하고. 네, 그런데 지금 저 한국 주가가 상대적으로 좀 많이 떨어지고 있어요. 네. 작년하고 지금 올해 돌아가지고 그러니까 비중이 낮아졌을 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 사야죠. 아직도 산다. 예, 예. 그래서 저는 음... 앞으로 하반기로 갈수록 한율도 떨어졌고 이미 이거 비중도 낮아졌을 것이다. 네. 예, 그래서 외국인들이 올하반기는 주식 을살 것이다. 그렇게 보고 있는 거죠.
2: 하반기에 음. 우리나라 주식을 살 거라고요?
0: 예. 어. 그게 이제 빠르면은 뭐5월이될 수도 있고. 6월이될 예, 수도, 예, 6월이 수도 있고. 예. 월이될 수도 있고요.
2: 그런데 내년에는 침체된다 했잖아요. 예. 어. 경기가.
1: 경기는
0: 또 이제 또 팝니까? 팔죠. 어. 그러니까. <웃음> 외국인이라도 계속 제뭐 사고 팔고 하는 게 아니고요.
1: 아까 말씀하실 오래 안에 오월쯤에 사월에부터 사서 오해 안에 팔라고 하셨잖아요. 음. 금방 또 까먹으셨네. 네,
0: 어렵네요 정말
2: <웃음> 여러분.
1: 아니 네. 또한 가지 그그 그 변수 그 호재가 호재라고 해야 될까? 그 MSCI 선진국 지수에 대 예. 관찰 대상국에 6월부터 들어간다고 하잖아요. 예. 우리나라가 예. 뭐 들어갈지 안 들어갈지 모르지만은 예. 그 MSCI라고 아
3: 네.
1: 어, 뭐라고 해야 되나 그러니까. 큰 그~ 모건 스탠리에서 만든 그~ 세계적인 주식 그~ 지수가 있대요 예, 거기에 예, 예. 우리나라가 아직까지는 개발도상국 예. 그~ 음. 바구니에 들어가 있었는데 예. 예. 이게 선진국으로 우리나라가 옮겨갈 가능성이 크대 예, 예. 음. 그러면은 노는 물이 커지니까 여기 그야말로 그~ 그~ 외국의 자본들이 들어올 많이 수 들어올 수 있다 오. 그러면은 그건 굉장히 큰 호재가 되는 거잖아요 예. 그게 유월이니까 예. 음. 그런데 될 가능성이 지금 높을 것 같아요 지금 분위기로 보면은. 헉!
0: 가능성이 점차 높아지고 있는데 요 네. 예, 그거는 외환시장 예. 예, 그게 그 안전히 규제 없애라 그리고 24시간 개방해라, 24시간 개방해라. 예. 뭐 그것만 되면 은 계속 그 전에 그 대선 후보들이 정책 토론할 때 예. 그 MS시장 선진국 시장에 가입시키겠다 예. 서로 그 경쟁적으로 이런 이야기를 했지 않습니까 예. 예. 네. 그래서 저는 해도 된다고 생각하거든요 아, 아
2: 우리나라는 24시간 거래를 못하고 있네요 예. 우리나라만? 선진국 우리나라는... 거의 다 하고 있죠 아, 24시간 예. 거래하나요? 예.
0: 근데 그것만 아, 되면은 음. 뭐 선진국 지수에 편입될 겁니다. 음. 그러면 뭐 추정에 따르지만 여긴인 자금이 한 60억 달러, 100억 달러 정도 들어올 수 있다 음. 이런 전망들이 나오거든요.
1: 음. 그럼 주가도 굉장히 그한 단계 오르죠.
0: 오르는 예, 거 아니에요? 한 단계
1: 오르죠. 그럼 그거를 예. 그거는 이미 그럼 지금 반영이 안돼 있겠죠. 그러니까 그렇죠, 지금은 반영이 안돼 있죠. 그러니까 이렇게 주가가 떨어지는 거겠지. 예, 예.
0: 그게 이제 반영되면은. 뭐 제가 적정 주가 2,900이라는데 네. 2,900도 넘고 뭐 3,000까지도 갈 수가 음. 있죠
1: 그래서 4월 그그 기회설에 근거 중에 하나도 그것도 들어가는 겁니까 그러면은?
0: <웃음> 저는 평가됐다 근데 선행 지수가 근거설이라니. 일시적으로 네. 오른다. 예. 음. 그리고 환율이 너무 저평가되기 때문에 네. 애국인 주식을 살 거다. 음. 예. 그래서 적정 수준까지 올라갈 거다. 음. 예. 음. 근데 절대 추세적인 상승은 지금 아닙니다. 그러니까 경기가 돌나드니까 음. 네. 예. 저평가 됐던 게 적정 수준까지 올라가는 과정이다. 네.
2: 음. 지금 음. 사는 사람들은 그러면 은 그래도 이득을 볼수 있는 그렇죠. 거 아닙니까? 예,
0: 예.
1: 아. 아까 그리고 윤혜 씨가 잠깐 얼굴 표정을 보니까 이해를 못하그왜 그렇지 하는 부분이 있어서 네. 그런데 외화가 24시간 우리가 음. 그 거래를 못하게 하는 게 음. 음. 예. 그 IMF의 그 트라우마 때문에 그런 거죠. 그때 그렇죠. 외환 외환 그 공격을 받다 보니까는 갑자기 예. 그냥 외환이 바닥 음. 그 방어하다가 보니까는 예. 바닥이 나 버려서 예. 밤에는 방어할 시간이 우리가 밤에는 좀 잠자야 되니까.
0: 그렇죠. 아. 아니 근데 미국... <웃음> 그 환율이 좀 불안하게 움직일 거라는 거죠. 아. 그러니까 네, 미국도
2: 미국 시장이 있잖아요. 네. 근데 24시간 아니던데.
0: 환율은 계속 거래가 되는 거예요. 아, 하루 종일.
2: 환율 거래. 예, 주식이나 달러 팔고
0: 예, 채권 시장은 일정한 시간이 있는데 외환 시장은 하루 종일 거래가 되는, 아, 어. 아. 아. 어. 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 되는 거예요. 아 외환 시장 시장만 달라요. 다른 시장입니까? 유럽으로 갔다가 일본으로 갔다가 유럽으로 갔다가 시장만 다르지 하루 종일 거래가 되는
2: 거예요. 아 달러 외환 시장. 그러면 예,
1: 우리나라가 지금 그 IMF 트라마가 우 있어서 네. 또 그런 그 외환 위기를 겪을까봐 그런데 네. 24시간 그렇게 요구하는 게 그거잖아요. MSCI 네, 네. 선진국으로 되려면 24시간 그 음. 외환 시장 개방해야 돼라는 거. 네. 개방하면은 그런 위험성. 그러니까 저는 위험 없다고 거.
0: 생각해요. 어. 왜냐하면 한율을 결정할까 중요한 요소. 뭐 원화가치가 크게 하락할 이유가 없고요. 예. 음... 지금 우리나라 이제 적정 예안 보유액이 얼마냐. 여러 가지 이론들이 있어요. 이제 가장 낮게 보는 사람들은 일평균, 아니 석 달치 수입액 정도만 가지고 있으면 된다.
2: 예. 아, 달러를요? 네,
0: 달러를. 어, 네. 우리 4,600억 달러 가지고 있으니까 그것보다 훨씬 넓거든요. 음... 그다음에 조금 더 확장된 사람들은 그상기월 수출 금액에다가 저기 단기 외채 그것보다도 지금 4,600억 달러 훨씬 더 높습니다.
2: 외채는 뭡니까?
0: 우리가 애국에서 돈을 빌려온 거예요. 우리 정부가 오. 이제 국채를 발행할 수도 있고 우리 은행들이 네. 달러 빌려주기 위해서 애국은행에서 달러를 빌려오거든요. 음. 네.
2: 이건 몰라도 되는 거죠 저는. <웃음> 몰라도 사는데 지장 없잖아요. <웃음> 어. 근데 그게 단기로 네. 빌리냐
0: 장기로 빌리냐 그런데 어. 우리가 97년에 애한이기 가은 거는 우리 금융회사한이 단기로 빌렸어요. 네. 어. 단기로 빌리고 한국 경제가 그렇지. 나쁘다고 그러니까 외국인들이 다 어. 빼나가니까 장기로 빌리면 은 빨리 빼나갈 수가 없죠. 음. 근데 단기로 빌리그 애한이 거의 고갈되면서 그때 애한이기 가은 거죠. 그런데 지금 단기로 빌린 돈이 비중이 한 20% 좀 넘습니다.
2: 저이것도 굉장히 무식한 질문인데 우리나라의 외환 보유액이 네. 왜 중요합니까? 만약 이게 많이 없으면은 우리나라 원화도 있잖아요. 원화 어. 원화 달러로 바꾸면 안 되는 겁니까? 아, 아, 미국이? 그 자신감
1: 좋았어. 아, <웃음> <웃음> 너무
0: 무식한. 외환 아니, 보유액이 왜 중요합니까? 그저 애국인들이 우리나라 주 시장에서 빠져나갈 빠져나가면은 환율이 많이 오르거든요. 예안 음. 보이겠으면은 그돈 가지고 달러 팔아 가지고 원화를 살 수가 있는 거야 환율을 안정시켜 방어할 수 거잖아. 그러니까. 있다는 거니까. 방할수 있다는 거죠 하다못해
1: 음. 유네스가 외국을 여행을 가려고 해도
2: 달러 바꿔야 돼. 달러
1: 바꿔야 되는데 네. 갑자기 한2 0백원이든게 오천 원 달라고 해봐. 그러면 <웃음> 야뭐 이런 나라가 다 있어. 내가 엊그제만 해도 천이백 원이었는데 지금 오천 네. 원 있는 게 말이 돼? 음. 이런 상황을 안 만들어야 되는 게 국가가 할 일이잖아요. 네. 그러려면 충분한 외환을 보유했다가 네. 누군가가 의도적으로 막 한국을 공격하기 위해서 외환 금융시장을 공격하기 위해서 네. 그이 떼가면 예. 빼내갈 수도 예. 있는 거거든요. 예. 그때 오. 이제 국가가 방어를 해야 되는 거지. 예. 그러려면 오. 실탄이 있어야 되는 거죠.
2: 어, 예. 알겠습니다. 네. <웃음> 저홍
0: 기자님 쉽게 쉽게 잘 설명해 주시면. 아,
2: 진짜 주시네요. 이 세계 경제가 다 연결돼 있네요. 다
1: 연결돼 는 거죠. 예.
2: 아, 너무 예. 신기하네요.
1: 자, 그러면은 그 미국 주식 시장은 사실 한국 막 중국 아시아 시, 그 주식시장 막 떨어질 때도 미국은 괜, 좋았단 말이에요. 미국 혼자 좋았단 말이에요. 음. 요즘은 분위기는 어떻습니까?
0: 저기 세계에서 제일 많이 떨어진 주가 지수를 보면요. 올해 예. 들어가지고 러시아 주가가 제일 많이 떨어졌고 아, 러시아는 거래 중재입니다. 에, 아. 그다음에 많이 떨어진 주가 지수가 나스닥이에요나스닥이 예. 미국 나스닥 미국 나스닥에 어, 있어. 기술주. 네. 어. 네. 그만큼 미국 주가가. 많이 올랐다는 것이죠. 아, 그동안 많이 올랐었다. 네. 음. 네. 그래서 나스닥 기수는 뭐성장주라가지고 너무 가대평가되었어요 그런데 음. 금리가 오르니까요. 지금 미국 사람들은왜 주식을 덜 사냐면 은 미국의 배당 수익률이 S&P500 기준으로 배당 수익률이 1.4%거든요. 네. 주식수면 배당을 한 1.4% 받는다는 것이죠. 네. 근데 아주 장기 평균이 80년대 보니까 4.3%예요. 뭐가요? 배당 수익률이.
1: 금지 떨어졌네. 너무 배당 그렇죠. 평균이 4.3%. 미국 주식은 그래도 배당을 많이 준다고 알고 있었는데 주가
0: 분모에 있는 주가가 너무 많이 올라버렸다는 거죠. 아~ 음~ 그러니까 음. 그러면 지금 예를 들어서 국채 수익률이 미국 10년 국채 2.1%거든요. 근 네.
3: 그러니까
0: 주식하면 배당 1.4%도 받는데 국채 사면은 2.1%도 받니까 국채 아~ 사야겠네. 국채 사야 되죠. 예. 그러니까 주가가 충분히 떨어져 가지고 배당 수익률이 4% 넘으면은. <웃음> 음. 다시 그때 주식을 사는 거죠. 그런데 아. 예. 지금 주가가 미국 주가가 너무 많이 올랐기 때문에 그 배당 수익률이 그렇게 낮아진 거예요.
2: 아. 음. 그럼 미국 주가는 어느 정도 떨어졌을 때 거품이 좀 떨어졌다고 생각하시나요? 교수님은?
0: 그거는 저희가 S&P500 기준으로 네. 한 20%는 더 떨어져야 됩니다. 지금보다? 예. 아. 그래서 지금 S&P500 뭐 지수가 한 4,300 정도 움직이는데요. 네. 제가 저 미국 산업 생산 소매 판매 뭐 고용 이런 대표적인 경제 지표로 해보니까 3,800 정도가 적정 주가가 나오거든요. 아, 그때 떨어질 때는 되는 겁니그 밑으로도 떨어질 수가 있다는 거죠.
1: 아, 그래요. 네. S&P가 20% 이상 떨어지려면 미국 망할 것 같은데요. 아, 가뜩이나 주식 갖고 있는 미국인들 많은데 그렇게까지 떨어져야 된다고 하면은.
0: 과거에도 어? 그렇게 떨어진 경우가 많습니다. 어. 특히 그래도, 우리가 최근 어. 10년만 봤기 때문에 미국 주가는 계속 오른다고 그러는데요. 그런데 예. 미국 주가가 2000년 IT 거품이 붕괴되면서 네. 제자리에 오기까지 11년이 걸렸어요.
2: 계속 떨어졌습니까?
0: 왔다 갔다. 떨어졌다 어. 좀 올랐다가 다시 떨어지고. 음. 그 좋은 마이크로소프트 이런 회사도 요 네. 제자리에 오기까지 10년이 걸렸었어요. 아. 어. 음. 그러니까 지난 10년만 봐가지고 우리가 미국 주가 오른 것만 봐가지고 미국 주가는 오른다 그러는데 그 이전 10년은 계속 제자리 걸음 했거든. 그때는 우리 주가, 중국 주가가 훨씬 더 많이
1: 올랐어요. 음. 자, 그 이제 거의 뭐 시간이 다 돼서 마지막으로 어, 좀그 어쨌든 지금 윤석열 당선인이 주식 양도세 폐지를 경제 공약 중에 하나로. 내놨잖아요. 증권 이게,
2: 거래세 폐지.
1: 아니, 증, 양, 원래 증권 거래세를 폐지한다고 했다. 그거는 이제 철회하고 아. 대신 주식 양도세를 이제 폐지하겠다고 음. 했잖아요. 이게 그러면은 개미 투자자들을 주식 위에서 주식 시장을 음. 활성화하기 위한 공약이다라고 했는데 이거 어느 정도나 좀그 주식 시장에. 영향을 미칠까요? 저는
0: 별로 영향 없을 거라고 생각합니다. 주식 양도세는 예, 그게 이제 주식 양도 차익까지 해당되는 네. 사람들이 네. 대주주거든요. 그렇죠. 개인 주식을 아~ 뭐 1% 10억 네. 이상 가지고 있거나 코스닥은 좀 다릅니다. 예. 네. 네, 그리고 주식에서 5천만 원 이상 수익을 냈을 때 1년에 예, 1년에 5천만 원 500만 원도 아니고 5천만 원. 예. 근데, 그런 사람 아, 그 사람들만 내는 겁니까? 그렇죠. 그렇죠. 아, 그러면 윤혜 네. 어, 씨는
2: 상관없어 이거. 걱정 안
0: 했어. 런데 그게 뭐 어떤 언론 보니까 한
1: 2퍼센트밖에 안 된대요. 아 네. 소수한테 주는 혜택이죠. 아... 알겠습니다. 네. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 아 그렇죠. 그래, 김형이 김영익... <웃음> 아, 시간이 다 됐어요. 아, 김영익 <웃음> 서강대 경제대학원 교수 그리고 오윤혜 씨두분 고맙습니다. 감사합니다. 자홍사훈의 경제쇼 플러스 마치겠습니다. 고맙습니다.